0: (lacht) Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verritten-Pizza. Hier spricht wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite Tim. Du hast doch vor kurzem angefangen, The Office zu schauen. Hast du das daher? Nein, ich weiß nicht, ob sie es in The Office auch mal gemacht haben. Also es ist ähm, Steve Carell. äh, Es gibt eine Folge,
1: wo Steve Carell das häufiger sagt. Aber sonst ist es wahrscheinlich, ist es Scary Movie
0: Also ich hab's aus äh, Scary Movie genommen. Ja, okay. Tatsächlich bin ich bei The Office noch nicht weitergekommen. Also ich bin immer noch bei Staffel 1. Da aber fertig. Mhm. Ich müsste mal weitergucken, aber dadurch, dass meine Watchlist so unfassbar lang ist, kann es auch sein, dass es noch ein bisschen dauert, dass ich dazu komme. Sie könnte heute
1: noch länger werden, Tobi.
0: (lacht) Also ich habe letzte Woche auch deine Filmempfehlung noch angefangen. Ich habe die ich hab die gar nicht fertig geguckt. Äh, hat aber ganz gut angefangen. Was habe ich denn vorhin? Äh, Palm Springs. Ach ja, ja. Sehr gut, Tim. <lacht> Und. Der dauert doch nur 90 Letz- Minuten. Ja, ich weiß, aber ich habe kaum Zeit in der Zeit. Also wirklich, es ist furchtbar. Ich habe so viel zu tun, so viele Dinge zu erledigen. Ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag nur noch am, am Rotieren. Habe ich mir noch zwei neue Bücher gekauft, die ich lesen muss. Unfassbar und.
1: Hä, ja, wir haben doch gestern erst den ganzen Abend Playstation gespielt. Ja, siehst so, so, du, so viel, so zu, viel tun. zu tun haben kannst du ja nicht.
0: Also, das ist ja für mich auch wie eine Verpflichtung, weil wir gesagt haben, ja, wir spielen da Playstation und ich, ich kann dich jetzt nicht hängen lassen. Ja,
1: nee, ja verstehe ich tatsächlich.
0: Und, also, weil ich weiß, es ist ja wichtig, dass du diese Trophäen kriegst. Und als guter Freund unterstütze ich dich da natürlich dabei.
1: Sehr nett von dir.
0: Und ich streng mich ja sogar an, dass ich die Trophäen schneller kriege, als wir es eigentlich sollten. Ja, du cheatest da ja auch irgendwie. Also <lacht> wenn wie, wenn aber. wenn jemand von Sony das hört, überprüft mal diesen Tim. Also der hat da irgendeine Methode entdeckt, dieses System zu hacken.
1: Ja, also genau. Wir, kann haben, ja nicht wir haben ja, wir haben in Borderlands 3, da gibt es ja eine Trophäe, wo man drei Sachen machen muss und wir haben zwei davon gemacht und ich habe die Trophäe schon bekommen.
0: Es fängt ja auch schon an mit diesen äh, Nebenquests, die wir ja auch alle zusammen gemacht haben <lacht> und du kriegst die Trophäe irgendwie zehn Stunden früher als ich und ich habe die immer noch nicht. Also ja. das ist schon sehr suspekt. suspekt. Ja. Naja, was ich noch sagen wollte, in letzter Zeit bin ich ja sehr auf einem... Äh, Trip mit äh, Doku-Serien und Doku-Filmen, mhm. da kommt ja auch heute noch diese Filmempfehlung von mir, die ich auch schon angekündigt habe letzte Woche. Mhm. Und nächste Woche kommt wahrscheinlich auch eine. Und da bin ich gerade schon ein bisschen am Durchbinschen von einer Serie, die ich dir auch empfohlen hatte und ist so wahnsinnig gut. Ist ein bisschen finanzlastig, aber trotzdem für jeden sehr gut nachvollziehbar, aber dazu dann nächste Woche mehr. Mhm, mh. So, Tim, wir müssen heute hier wieder durch Rushen, weil ich habe so viele Themen gefunden. So, deswegen wieder Headlines der Woche. Die Headline kann ich mir vorstellen, dass du die auch gesehen hast. Und zwar wurde wo auch sonst, in den USA ein nackter, obdachloser Mann im Auto einer Frau gefunden.
1: Nee, das habe ich nicht gelesen.
0: Also, was ist passiert? <lacht> Da da hat sich wohl so ein Typ, so ein Obdachloser, einfach drei Tage lang in dem Auto von einer Frau, die heißt Bethany Coke, ähm, versteckt und laut eigener Aussage von ihr... Es
1: wäre besser, wenn sie Methany
0: heißen würde. Dann wäre sie Meth Coke. (lacht) Äh, Also laut eigener Aussage hat sie Schlamm auf dem Beifahrersitz gefunden, aber hat sich erstmal nichts dabei gedacht und Also der hat wirklich auch drei Tage in diesem Auto verbracht. Ich denke schon, dass er auch irgendwo rausgegangen ist, weil irgendwie muss er sich ja auch erleichtern. Mhm. Aber der war wohl drei Tage dann überwiegend in diesem Auto und sie hat das Auto auch benutzt während dieser Zeit. Also sie ist zur Arbeit gefahren, einkaufen gegangen, hat Essen geholt irgendwo und ihr ist es halt so nicht aufgefallen, bis zu diesem Moment, Mhm. wo, wo dann da ja, halt irgendwie doch was passiert ist. Und die hat es dann auch auf TikTok gefilmt und hochgeladen. Und da sieht man, wie wir Medien übertreiben immer sehr in der Darstellung, weil da hieß es oh und diese geschockte Frau und bla bla bla. Und als sie dieses TikTok hochgeladen hatten, also ich habe es mir dann auch angeguckt, die ist voll amüsiert darüber. Mhm. Also die ich meint schon so, Bro, was machst du hier? Aber die war jetzt nicht so schockiert. Aber ja, (lacht) der war einfach nackt, als die Polizei ihn dann rausgeholt hat. Und man weiß auch nicht, wie der reingekommen ist.
1: Ich wollte gerade fragen, schließt ihr ihr Auto nicht ab?
0: Keine Ahnung, was ich meine. Es gibt ja wirklich Länder, da schließen viele Leute ihr Auto nicht ab oder haben irgendwie die Fensterscheiben unten, dass du das dann doch irgendwie aufmachen kannst von außen. Mhm. Oder vielleicht war der einfach ein krass guter äh, wie nennen wir das, Pickpocketer. Mhm. Ja. Und also keine Ahnung, aber das ist die USA hat ja natürlich auch ein Problem mit so, so Obdachlosen, dass die nicht einfach irgendwo hin können, weil die haben jetzt ja nicht so viele Sozialhilfen wie wir in Deutschland zum mhm. Beispiel. Und ja, kriminell, fast so kriminell, wie der Typ in UK, was jetzt das nächste Thema ist, der Typ in UK, äh, der Boris. Der, der Boris. Also Boris hat ja zwar gerade auch Probleme mit seinem, äh, wie ist es? Partygate.
1: Ich finde das irgendwie lustig, dass da jede Woche kommt, Johnson war auf noch einer Party. <lacht> Wirklich? Also, ich glaube, inzwischen sind es drei oder vier verschiedene.
0: Also ich Westen. dachte,
1: das ist immer noch, immer noch die, die gleiche. <lacht> <Nee. Wo> man- <lacht> also es sind schon mehrere auf jeden Fall.
0: Ups, (lacht) wieso ist das denn passiert? Ähm, Näher ein ein anderer Typ. Ich habe dem Ganzen auch die die Überschrift gegeben, äh, verhaftet wegen sexy. (lacht) Und zwar äh, sucht die äh, Polizei in äh, West Yorkshire einen flüchtigen Verbrecher namens Jonathan Cahill und äh, bittet eben die Bürger über Twitter, komischerweise also ganz Mehr dass man so das nicht mehr auf Twitter postet. Aber also die bittet eben darum, wachsam zu sein und eben einen Hinweis zu geben, falls man den findet. Und natürlich hat man noch ein Bild von dem Flüchtigen mitgepostet, damit man den dann ja auch erkennen kann. Mhm. So, statt Hinweisen, mehren <lacht> sich da so bestimmte Kommentare, denken, ja. <lacht> so richtige. Thirst-Comments, wo dann übersetzt so Sachen dran stehen wie, äh, wenn ich ihn finde, behalte ich ihn, ich werde meine Haustür jetzt nicht mehr abschließen, Äh, den würde ich niemals verraten oder Beste. äh, die einzigen Handschellen, die er bei mir sehen würde, wären die an meinem Bett. (lacht) Also anscheinend ist dieser äh, flüchtige äh, Verbrecher wohl ein sehr attraktiver Mann. Und er äh, kommt sehr gut bei den Ladies an. Tatsächlich, der letzte Kommentar wurde von einem Mann geschrieben. Und ich habe auch ein Bild gesehen, also ich weiß nicht, also es sieht schon besser aus als der Durchschnitt, würde ich sagen. Aber es ist auch nicht so krass ja, und ich glaube, Bilder wir, können auch täuschen Wir
1: reden ja von britischen Verhältnissen, ja. ja
0: also <lacht> im Vergleich <Vorrecht> zum <lacht> Boris <lacht> ist es schon hot. Ne? Aber jetzt so international betrachtet, also ist schon besser als Durchschnitt, aber ja, keine Ahnung. Aber da kann sich ja jeder ein Bild davon machen. Nur ich denke halt immer, so ein Mug-Shot kann ja auch sehr lügen. Äh, da gab es ja vor ein paar Jahren auch mal so einen Fall von so einem Typen, der dann auch als sexiest Verbrecher alive äh, also tituliert oder bezeichnet würde. Und das war auch ein Typ, der, der hat auch so noch so Tränen-Tattoo. <lacht> so ein richtig krasser Dude halt. Und anscheinend gab es dann auch Anfragen von Hollywood oder so und, und, und so Model-Verträgsangebote. Mhm. Und das war halt so ein gutes Bild. Und dann hat man noch mal ein paar andere Bilder von ihm gesehen. Und das sah aus wie der übelste Crackhead. <lacht> Aber so ein Bild kann halt wirklich viel ausmachen, wenn ah. es ein gutes Bild ist. Aber ja. So Tim, damit ich nicht so viel laber, hau du einfach mal deine Headern raus. Dann kommen nämlich noch mal zwei von mir, beide in den USA, weil da passieren so viele gute Sachen.
1: Echt? Okay. Nee, ich würde jetzt tatsächlich nach China gehen, Tobi. Ja, dann da mach das doch lo- mal. läuft ja gerade Olympia. Ja. Und äh, ich habe jetzt gelesen, ich weiß nicht, hast du das Maskottchen mal gesehen von den Olympischen Spielen?
0: Tatsächlich nicht, nee.
1: Das ist ja so ein ähm, Panda-Bär, der aber irgendwie eine Schale, ich weiß, eine Eisschale oder Eischale trägt. Also sieht irgendwie das. komisch aus. So, Also dafür hätte ich kein Geld gezahlt, dass mir das Maskottchen einhand wirft. Auf jeden Fall war das jetzt in, ich glaube, Peking ähm, auf irgendeiner Veranstaltung das Maskottchen und äh, die Leute fanden das alle super süß und haben sich total darüber gefreut und äh, auf Weibo, dem chinesischen Twitter da äh, geschrieben und bla bla Wir bla. Äh, waren ganz begeistert und dann hat das Maskottchen aber angefangen zu sprechen mit, <lacht> mit so einer ganz tiefen Männerstimme und da waren die Leute so verstört, dass danach nur noch Hasskommentare online zu lesen waren. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, das ist ein generelles Problem. So Maskottchen sollten einfach nicht reden. Ja, Das, das ist ja auch in so so Themenparks wie Disneyland. Ich weiß nicht, ob diese Schauspieler da auch reden. Also so Mickey Mouse, Minnie Mouse. Reden die? Äh. Boah. Oder macht man nur Bilder mit denen?
1: Das weiß ich nicht. Also die, ich glaube, die, so die Schauspieler, die menschliche Charaktere
0: darstellen, reden glaube ich schon. Die reden, ja. Ja, genau. Aber, Aber die, die Verkleideten? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Aber es ist halt auch weird, wenn du so eine Mickey Mouse Stimme aus Filmen kennt, sondern hast du auf einmal so einen richtig <lacht> fetten, bärtigen Typen, der <lacht> so irgendwas bloß sich hinbrummt. Keine Ahnung, also, weiß auch nicht. Aber was was war denn das Problem dann äh, in, in China? Mit dieser, war einfach nur die Stimme oder wie?
1: Ja, ja, genau, also sobald die Leute die Stimme gehört haben, <lacht> hat sich die Stimmung auf
0: Social Media geändert. <lacht> Also kann man kann man auch nicht nachvollziehen, warum.
1: <lacht> Tja, es es hat halt so ein bisschen das Bild dieses süßen kleinen panda zerstört.
0: Ah, ja, das stimmt. Wobei Panda-Bären, glaube panda sind richtige Arschlöcher. Aber die machen halt auch nichts. Die sind halt faul. übertriebenst faul. Ja, ultra faul. Deswegen sind die auch vom Aussterben bedroht, weil die ja nicht mal genug Motivation haben, sich fortzuplanten. Ja. Da gibt es dann ja auch richtige, also wenn ich Leute, die das beruflich machen, <lacht> äh, äh, so äh, äh, Panda-Bären ähm, an, anzuheizen. Also die, die zeigen denen dann so äh, Panda-Bären-Pornos und <lacht> und ähm, he- helfen wohl dann auch bei der... Äh, beim Akt? Äh, also nicht beim Akt, weil ich, da, selbst das sind die dann wohl teilweise zu voll. Aber im Prinzip holen die quasi den Pandas einen runter. <lacht> das machen die beruflich. Das ist halt auch ein, ein komischer Job. Ja, würde ich nicht machen wollen. Vor allem, was für Qualifikation musst du denn da haben?
1: <lacht> hm.
0: das, ist, das ist komisch. Das ist doch eigentlich auch irgendwie ein bisschen, das ist also quasi sechs mit Tieren.
1: Das ist jetzt kein Thema, was ich weiter vertiefen wollen würde, Tobi. Wieso nicht, Tim?
0: Wie stehst du das?
1: Na gut, na gut. Ich könnte aber noch was... Ähm, äh, ich habe noch was anderes gelesen diese Woche. Wir haben ja neulich mal drüber gesprochen, kurz, dass ähm, dass das erste genetisch manipulierte Schweineherz in einen Menschen verpflanzt wurde. Ja. Äh, der lebt jetzt schon seit über einem Monat mit dem Herz und es geht ihm wohl ganz gut. Der ist Der ist zwar noch im Krankenhaus... Ähm, aber es ist wohl definitiv ein medizinischer Erfolg, dass er so lange damit schon
0: lebt. Oh, ich habe jetzt gerade schon gedacht, du sagst ja, der ist, der ist tot.
1: <lacht> nee. Also man muss wohl leider sagen, dass es wahrscheinlich nicht, äh, dass er wahrscheinlich nicht ewig damit leben wird. Aber ähm, naja, gut, aber das wir hatten, tun wir, alle nicht. <lacht> ja, wir, <lacht> wir hatten ja letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, schon gesagt, äh, jeder Tag ist ein Erfolg in diesem Fall.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das äh, ist ja interessant, also wie lange der jetzt auch noch leben wird, wie alt war denn der überhaupt, Weißt du das?
1: das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ich meine, der wäre schon, ich sag mal, in der zweiten Lebenshälfte gewesen, wenn man jetzt von also, 80 Jahren Lebenserwartung ausgeht.
0: Okay, ja, ja ich meine, es ist, ist, ja, ist ja echt gut. Also, ich glaube schon, dass es auch klappen könnte. Ich meine, die Medizin ist echt weit. Das Problem ist ja immer nur, dass die Sachen noch so teuer sind. Aber wenn das mal massentauglich wird, dann kann man schon vielen Leuten helfen.
1: Ja, das
0: definitiv. Wem nicht mehr zu helfen ist, (lacht) ist ähm, ein paar Leute in den USA. Und zwar... Ja, also die Amerikaner sind ja schon ein sehr äh, kultiviertes Volk. Deswegen sind es die die schwarzen Schafe. Der Welt? solche Dinge machen. Nur der USA. Ach so, ach so, ja, okay. Ja, so. ähm, Da gab es nämlich zwei Themen, die die beides mal mit Essen zu tun haben. Aber bei Essen hört der Spaß halt auch auf. Und äh, zwar gab es... ähm, (lacht) Ich auch wieder so eine komische Headline dazu geschrieben, ähm, weil so für viele Leute, dass die mal wissen, wie so ein Podcast bei uns auch vorbereitet wird. Äh, also wir schreiben uns da ja immer Notizen. Mhm. Und ähm, ich mache mir dann auch häufiger mal so Headlines, also für mich selber, dass ich noch weiß, worum es eigentlich ging. So, und ich habe da ich, so, zu viel Post gelesen. <lacht> weil meine Headline hierzu ist, die hatten Beef. Oder in dem Fall auch nicht. Ja, und, ja, ja, also kommt gleich, also wenn man wenn man hört, worum es geht, dann, dann versteht man auch den Zusammenhang. Und zwar gab es eine Massenschlägerei wegen eines Steaks. Also und weil, weil Beef ja Rind heißt ja. und auch für Streit steht, mhm. ist einfach Humor-Level over (lacht) 9000.
1: Brillantes Wortspiel. Absolut. Chapeau, Chapeau.
0: Und so, was ist passiert? Und zwar ist eine Massenschlägerei ausgebrochen in einem Buffet, also in einem Restaurant mit Buffet. 40 Leute waren involviert, die dann am Ende auch noch das Inventar benutzt haben, um sich gegenseitig damit zu verprügeln, komischerweise gab es keine Verletzten.
1: (lacht) Das kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Es gab wahrscheinlich keinen, der der zugeben wollte, dass er sich verletzt hat.
0: (lacht) Ja, vielleicht. So, und diese Massenschlägerei ist ausgebrochen, weil, und das weiß man jetzt noch nicht mal genau, (lacht) die Polizei ermittelt da auch, aber irgendwie weiß glaube ich auch keiner der Beteiligten, was genau passiert ist. Also, es gibt zwei Theorien, was passiert ist. Die erste Theorie ist, dass sich da jemand vorgedrängelt hat in der Schlange mhm. und dann wohl zu lange gebraucht hat, um sich zu entscheiden, weil wohl auch die Qualität des Steaks nicht gut genug war für die Person. Mhm. Und weil das so lange gedauert hat, fängt man dann halt den Massenschläger bayern <lacht> Was man halt so macht, ist Theorie 1. Der zweite Grund oder die zweite Theorie ist, es gab einfach nicht genug Steak. Und dann fängt man halt eine Massenschlägerei an, ja. was man halt so macht.
1: Ja, das sind, und, ich glaube, das sind äh, im äh, Buffet-Handbuch sind das die Regeln 1 und
0: 2. <lacht> ja, klar. Und ich hatte auch mal ein Video gesehen dazu dann. Und also man kann sich das Video angucken, also einfach mal eingeben, äh, Massensteckerei, Steak, USA, findet man schon. Oder oder USA, Steak, Fight, findet man super einfach. Und also das kann man auch fast nicht vorurteilsfrei sagen. <lacht> also sage ich jetzt, ich sage einfach gar nichts dazu, aber schaut euch einfach mal die Menschen an, die da so unterwegs sind. Das wirft ein sehr schlechtes Licht auf die beteiligten Leute.
1: Mhm. Haben die sich dann also, auch mit Essen beworfen? Oder war das eine reine Faust?
0: Gab ja nicht genug Essen, Tim. So. Vielleicht. <lacht> nee, also man sieht da einfach <lacht> Tische und Stühle auch durch die Luft fliegen. Also das, das es sieht aus. Und da denkst du dir halt schon... Also egal, was von den beiden Sachen passiert ist. Das ist ja kein Grund, dass man sich prügelt. <lacht> ja. also, vor allem 40 Leute und die, bei Massenschlägereien ist es ja am Ende auch irgendwie immer so, ab der, ich sag jetzt mal, ab der zehnten Person weiß ja keiner mehr darüber hinaus, was los ist. <lacht> ja. Die schlagen ja einfach nur noch drauf an. Ich hatte ja schon mal, also ich war jetzt nicht involviert in diese Massenschlägerei, aber ich ich hatte ja mal eine wirklich direkt vor dem Haus und ich glaube, da wusste auch keiner, (lacht) warum. (lacht) Es war war einfach nur beängstigend. 100 Leute waren das. Hier in München
1: vor deinem Haus oder was?
0: Ja. Krass. Also in der Nähe von meinem Haus. Es war jetzt nicht direkt vor dem Haus, aber es war in der Nähe. So, ja, okay. Aber man hat es schon gehört, so. Mhm. Also wenn 100 Leute anfangen zu schreien, das hört man schon. Ja. Aber, ja, kann man machen, muss man nicht. So, und jetzt wird es noch krasser. Auch in den USA natürlich, wo auch sonst, geht auch um Essen. Da habe ich die gute Überschrift, äh, zu viel des Guten. Kommt auch gleich, warum, <lacht> warum der Titel so ist. Und zwar... Also würde jetzt auch ein Mann, 29 Jahre alt, zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er seinen Freund ermordet hat, und zwar wegen Mayonnaise.
1: So. Okay, ich habe gerade. Ich habe gerade kurz gedacht, er hat ihn ermordet und gegessen, und darum ging es.
0: Nee. <lacht> okay. Gute Idee, aber nein. Es ging um Mayonnaise. Und zwar ist es wohl schon im Dezember 2020 passiert, also schon über ein Jahr her. Aber wurde jetzt eben kürzlich verurteilt. Dauert immer ein bisschen, bis es bei Gericht durch ist. Und das war in Iowa. Also er und sein Bekannter waren in einer Bar. Und die haben sich dann etwas in die Haare gekriegt, weil dass äh, spätere Opfer Mayo auf das Essen von dem Typen gemacht hat, der dann auch am Ende gemordet hat. Mhm. Deswegen auch der Titel zu viel des Guten, weil so weißt du, Mayo ist ja lecker. <lacht> Aber der fand es wohl nicht geil. Und äh, da, daraus entwickelte sich erstmal eine Schlägerei. Und ähm, der Mörder dann äh, hat da wohl verloren und hat daraufhin erstmal das Lokal verlassen und hat den Halbbruder von dem Opfer angerufen und hat eben gedroht, dass er das Haus anzündet von denen äh, und ihn erschießen möchte. Und der Halbbruder ist dann natürlich sofort zur Bar gekommen, als er sich auf den Weg gemacht und der Mörder hat sich dann schon in seinem Truck versteckt und hat dann die beiden Männer, als die dann aus dem Lokal rausgegangen sind, überfahren. Und dann wird es halt noch viel krasser. Also der erste Treffer hat die wohl noch nicht getötet. Und dann ist der weggefahren, hat Anlauf genommen, ist nochmal auf die draufgefahren und dann sogar nochmal rückwärts über die drüber. Das heißt in so dreimal über diese Typen gefahren. Und ich glaube, einer davon hat sogar noch überlebt. Und das alles wegen einer fucking Mario aufessen. Ja. Ähm, das, das, ist, das, das sind die USA, Tim.
1: Ja, die haben nicht nur ein Problem mit äh, Obdachlosen,
0: sondern auch äh, Mental Health Problem. Es wäre richtig random, wenn in diesem Auto dieser nackte Mann <lacht> gelebt hätte. Ja, also das sind wirklich Sachen, die sind eigentlich richtig traurig, aber auch schon wieder so absurd. Also das kannst du ja nicht ausdenken.
1: Ja, also. Hm.
0: Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, USA hat über 300 Millionen Einwohner, glaube ich. Ja. Ich glaube so 320, 330, irgendwie sowas. Da hast du natürlich auch zwangsläufig mehrere von solchen Idioten dabei. Deswegen hast du auch immer so viele Nachrichten aus den USA. Weil die anderen Länder, wo es so viele Leute gibt, die sind ja schon so ein bisschen abgeriegelt. Also so China ist ja so ein eigener Kosmos. Indien Idee, noch genauso.
1: Mal, Nochmal deutlich mehr. Also ich meine, ähm, du würdest ja trotzdem erwarten, dass du in Deutschland zumindest ein Viertel so viele Nachrichten hast, so, dieser Art, wie in den USA. Wenn so dass ungefähr äh, die Bevölkerung ungefähr gleich verteilt wäre. Also die, die äh, ich sag mal, mentale Stabilität in der Bevölkerung. Und den Eindruck habe ich jetzt nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube auch viele viele Nachrichten in Deutschland sind auch einfach nicht lustig genug. Aber gut, dafür haben wir jetzt ja auch äh, einen, einen vergleichbaren Fall in Deutschland, wo diese, also das hast du ja auch mitbekommen, ich glaube, ich habe es ich ja sogar geschickt, wo diese 17-jährige Mädchen in Berlin von, von sechs erwachsenen Leuten äh, zusammengeschlagen wurde, weil die angeblich keine Maske getragen hat. Und ich, ich habe da jetzt das Thema auch nicht weiter verfolgt. Ich habe nur noch mitbekommen, die äh, Medien haben da wohl auch irgendwie ein bisschen gelogen, übertrieben, weil das Mädchen hat wohl eine Maske getragen, die meiste Zeit, und hat es irgendwie nur kurzfristig mal kurz abgenommen. Und keine Ahnung was. Und, und dann hieß es so, die, die Erwachsenen haben eigentlich keine Maske getragen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich habe jetzt ist, ich hab
1: noch ein Follow-up ja, gelesen, dass man jetzt vermutet, dass es einen rassistischen Hintergrund haben könnte.
0: Ja, das kann auch sein. Also ich habe nur mal noch Bilder gesehen, wie diese Erwachsenen da rauslaufen. Und das waren halt schon alles so. Ich sag ich sag mal so, die sahen schon ziemlich rechts aus. Und also selbst wenn die keine Maske getragen hat und die alle haben eine Maske getragen, selbst in diesem Fall ist es doch kein Grund, ein 17-jähriges Mädchen zu, zu verprügeln, dass sie ins Krankenhaus kommt. Vor allem als erwachsene Leute, die müssen doch so viel Verstand haben, das nicht zu tun. Also wirklich, wie dumm können Menschen denn bitte sein? Ja,
1: wo du jetzt sagst, die sahen alle sehr rechts aus, das würde ja mit dem rassistischen Motiv einhergehen. Und das würde dann auch vermuten lassen, dass da nicht besonders viel an IQ zu finden ist.
0: Ja, also das Ding ist ja immer, was was ist rechts aussehen? Also ich sag's mal so, es gibt Sachen, die die machen per se immer sofort einen Eindruck, dass du rechts bist. und, und da fallen zum Beispiel Bomberjacken drunter. <lacht> Oder diese, diese etwas zu weiten Jeans, die vorne <lacht> so weiße ausgebleichte Flecken haben. <lacht> das wirkt einfach schon immer irgendwie ein bisschen rechts.
1: Hä? Das kann ich mir jetzt... habe ich jetzt gerade kein Bild vor Augen.
0: Ken, kenn, kennst, kennst du nicht diese, diese blauen... Das, ist, das sind so quasi hellblaue Jeans, die dann vorne an den Oberschenkeln schon so... so so, so, so fast weiße Flächen haben, weil die das so ausgewaschen sind.
1: Das klingt so, als würdest du gerade eine meiner Jeans beschreiben, Tobi.
0: Ja, Tim, also, du bist ja auch stark gefährdet in diesen Bereichen. Ja, du trägst ja keine Bomberjacken und sowas. Also Nee, aber also guck dir einfach mal Bilder an. Also, die, also das, das sieht halt schon so ein bisschen danach aus. Ich meine, ich weiß es nicht. Und es ist mir in dem Fall auch komplett egal, weil es ist mir ist vollkommen egal, was die für eine politische Gesinnung haben, weil es ist in jedem Fall einfach nur komplett asozial, sowas zu tun. Also da gibt es ja keinerlei Rechtfertigung dafür. Ja. Also ganz ehrlich, also Gewalt ist ja nie die Lösung und, und, und alle, die das hier hören, ohne Witz, greift bei solchen Situationen einfach ein. Ruft die Polizei, Schreitet von vornherein ein, dass, weil ich meine, ganz ehrlich, solche Leute würden eins gegen eins nie auf dich losgehen. Also, die machen das nur, weil die eine Gruppe sind und sich dann irgendwie stark und cool fühlen. Ist ein 17-jähriges Mädchen Wahnsinn. Also, nee, nee, Tim. Ja. So, jetzt mach hier mal eine gute Überleitung zu dem positiven Thema.
1: Ja, das hat mich jetzt nur gerade an ein paar andere sehr deprimierende Headlines erinnert, die ich die Woche gelesen habe, die ich aber nicht hier besprechen wollte. (lacht) Ponys,
0: oder? (lacht) Tolle Wesen.
1: Nee, aber dann... äh, Ja, wir wir könnten könnten ja noch kurz ähm, die Oscar-Nominierung anreißen, die ja diese Woche bekannt gegeben wurden.
0: Ja, ich ich habe das schon... äh, eine, einen großen, bösen Aufschrei gehört. Dass äh, Don't Look Up nominiert würde den Film, den ich auch empfohlen habe, ähm, für ich glaube, bestes Bild auch, unter anderem, aber nicht Spider-Man. Als besten Film? mal. Nicht glaub, Ich glaube, für bestes Bild.
1: Äh, also Was meinst du mit Bild? Also Spider-Man Nein. wurde ja für Visual Effects nominiert. Don't Look Up wurde nominiert für Bester Film, bestes Originaldrehbuch, bester Schnitt und beste Musik.
0: Na, dann war es vielleicht für bester Film, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Man muss ja auch sagen... Würde
1: ich aber fast vermuten, dass es bester Film darum geht.
0: Ich ich, ich weiß es nicht, also das Ding ist, die Oscars interessieren mich auch nur bedingt. Deine, Deine Schwester hat uns da ja auch was recht Zutreffendes geschickt was Trevor Noah gesagt hat, dass man das Gefühl hat, bei den Oscars werden nicht Filme nominiert, die gut waren, sondern man guckt immer in der Kinokasse, was haben die Leute eingeguckt, was hat ihnen gefallen und dann nehmen wir das, was denen nicht gefallen hat. So, also von den Oscar-Nominierungen kenne ich fast keinen Film und die letzten Jahre war es auch häufig so, dass da wirklich Filme dabei waren. Die habe ich noch nie gehört und als ich mir dann die Sache noch auf IMDB mal angeguckt habe, wie gut die bewertet sind, sind die meistens richtig, richtig schlecht bewertet. Und dann frage ich mich halt schon so, warum sind die dann nominiert für bester Film? Aber ja, Tim, hm. erzähl du mal von deinen Nominierungen.
1: Ja, also ich meine, Dune mit zehn Nominierungen, das ist ja, das steht ja sogar yeah. auf den in der Top ja. 250-Liste von IMDB. Das ja, ist, ein, ist eine Ausnahme, finde ich. Hm? Also die, die ich, mir fällt jetzt nur einer ein aus den zehn Filmen, die für bester Film nominiert sind, der schlechter als sieben Sterne bewertet ist. Und das ist The Power of the Dog, der sogar mit zwölf Nominierungen die meisten hat mit 6,9 Sternen. Das erstaunt mich doch tatsächlich. Ähm, den werde ich jetzt das das- am Ende mal schauen, kann man auf Netflix sehen. Okay. Weil 6,9 ist schon recht schlecht. Also mhm. für einen Film, der Oscar-Favorit ist.
0: Ja. Ja, das ist halt dieses Arthouse-Kino vielleicht. Also ich, ich würde mir den auch noch angucken wollen, weil der hat sich eigentlich gar nicht schlecht angehört tatsächlich. Aber kann ja noch schlecht werden. <lacht> mal gucken. Ja, also Ich meine, dieses Jahr sind tatsächlich einige Sachen dabei, die klingen ganz gut und das kennt man auch noch so ein bisschen. Also man hat irgendwie schon mal davon gehört, auch dieses äh, Licorice-Pizza, was gerade im Kino kommt, ja. habe ich nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, worum es geht, aber irgendwie, das sind schon so wirklich Kinofilme, von denen man mitbekommen hat. Aber letztes Jahr kannte ich, glaube ich, fast keinen der Filme. Äh,
1: ja, das lag wahrscheinlich vor allem daran, dass letztes Jahr ja eigentlich nur Streamingfilme nominiert waren, weil das Kino einfach nicht geöffnet hatte. Ja, genau. Jetzt laufen ja, also Dune war im Kino, die ganzen Marvel-Filme waren im Kino, Licorice Pizza, also fast, fast alles, also alles, was ähm, nominiert ist, lief zumindest auch teilweise in Deutschland im Kino.
0: Ja, alles klar, Tim, dann hau raus. Hau raus? Ja, deine, äh, deine Nominierungen, da wolltest du drüber reden, oder?
1: Die Nominierung generell, Tobi. Also ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass die Nominierungen da sind. Und äh, man kann aber tatsächlich auch sehr viele schon wieder äh, auf Streaming sehen. Also neben den Marvel-Filmen, die ja schon auf äh, Disney Plus laufen, teilweise ähm, sind ja viele Netflix-Filme nominiert. Es sind auch zwei Apple TV Plus-Filme nominiert. Ähm, ich glaube auch der ein oder andere Amazon-Film bestimmt. Wel-
0: welche sind auf Disney Plus?
1: Ähm, Free Guy ist ja für Ah ja, genau. Ich, hab ich, hab ich auch in meinem Visual ja. Effects nominiert. Ähm, Shang-Chi ist auch für Visual Effects nominiert. Ach wirklich? Ja, bei Visual Effects hast du tatsächlich alle Nominierten gesehen, Tobi. Da sind nämlich Dune, Shang-Chi, Spider-Man, Free Guy und No Time to Die nominiert.
0: Und ich glaube, ich habe auch alle davon empfohlen. Also da seht ihr mal, ich habe einen sehr exquisiten Geschmack, wenn es um Visuals geht.
1: (lacht) Ja, das stimmt.
0: Also da kann ich jetzt auch schon mal anteasern. Meine meine Filmempfehlung heute ist auch visuell... Also wirklich absolut top-notch. Mhm. Hm. Ähm,
1: und dann äh, gibt es aber auf jeden Fall, also Cruella ist zumindest für Kostümdesign und Make-up und äh, Hairstyling nominiert, das kann man auch auf Disney sehen. Ähm, Luca und äh, Raya and the Last Dragon und ähm, Encanto sind ja alles Disney-Filme, die als beste animierte Filme nominiert sind, ja. ähm, die man sehen kann auf Disney.
0: Reihe habe ich auch empfohlen im Podcast.
1: Richtig, ja. Ich glaube, The Mitchells and the Machines ist ein Netflix-Film, ein animierter, der auch, der ist auch nominiert. Also es gibt wirklich einiges, was man was man online sehen kann. Was ich noch interessant finde, der dänische Film Fluckt, auf Englisch Flee, ist nominiert als Bester ausländischer Film, Bester Dokumentarfilm und Bester animierter Film. Das habe ich noch nie gehört, dass ein Film in allen diesen drei Kategorien nominiert ist.
0: Okay, das ist tatsächlich merkwürdig. Also, also dokumentar und animiert. Ja.
1: Den äh, den will ich mir mal anschauen. Ja. Und es ist ein japanischer Film als bester Film nominiert: Drive My Car.
0: Ähm, ja, da habe ich drüber gelesen. Das klang langweilig. <lacht> <lacht> aber mein Gott, wem es gefällt? Ja, aber es sind schon starke Nominierungen dabei. Also ich. Ähm, gerade bei bei den Visuals natürlich, also wirklich sehr, sehr gute Filme. Und was mich halt immer so fast ein bisschen frustriert ist, dass bei bester Film was ja an sich eigentlich die, die Königskategorie ist, da sind dann halt meistens so, so Arthouse-Sachen dabei, die mir dann auch nicht so gefallen. Aber ich, ich weiß nicht, ich finde auch häufig ist diese Geschichte, was... Dann ja auch der Grund ist, dass die bei Beste Film nominiert sind. Die ist immer so ein bisschen ah, so melancholisch. Also dieses Melodramatische. Und dann ist es immer so, ja, Schicksalsschlag hier und da. Und dann finden die zu sich selber. Und ist auch immer so ein bisschen so ausgelutscht, habe ich das Gefühl. Und ja, das sind immer diese Slowburn-Movies. Und das taugt mir einfach nicht so. Also ich habe damit immer ein bisschen meine Probleme. Und ich glaube auch, dass die wenigsten Leute solche Filme wirklich mögen. Aber das, aber das ist ein generelles Phänomen. Also das ist ja auch bei Büchern meistens so, dass viele Bücher, die dann auch so äh, Literaturnobelpreis gewinnen, so eine Art Buch sind. Also dass ein Mensch hat zu sich selber findet und bla 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 und dies und jenes. Und ich würde solche Bücher nie lesen, weil ich die einfach extrem langweilig finde. Und am Ende vom Tag lesen ja auch die meisten dann doch irgendwie einen Thriller oder ein Science-Fiction-Buch oder sonst was. Deswegen, ich finde die Auswahl immer schwierig. Also, ich hab da. Ich finde eigentlich die
1: Oscar-Auswahl meistens okay, weil ich finde den Preis für den unterhaltsamsten Film gibt es an den Kinokassen, also der Film, der das meiste einspielt. Also wenn du nach unterhaltsamen Filmen suchst, brauchst du keine Oscars, weil du musst nur auf die ja. Charts gucken. Und die Oscars die Oscars sind für mich dann eher dazu da, Filme zu entdecken, die eher so Nischenfilme sind, von denen ich sonst vielleicht nicht so unbedingt was gehört hätte.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht ganz der Sinn von, von seiner Preisverleihung Nischenfilme groß zu machen. Ja, Deswegen also, ist ja äh,
1: Dune zum Beispiel nominiert. Also das sind ja nicht nur in diesem Film. Aber ja. Ähm,
0: ja, aber du verstehst mein generelles Problem mit den Oscars, oder?
1: Also ich, ja, ich verstehe deinen Standpunkt, aber das heißt nicht, dass ich ihn vertrete.
0: Musst, musst du ja auch nicht. Nee. Aber ich glaube, ich spreche für die Allgemeinheit. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, dass meine Meinung die einzige richtige ist. Naja. Dann würde ich jetzt auch zu meiner Filmempfehlung übergehen. Mm-hmm. Yes. Ähm, wenn wir schon über die Visuals sprechen. Ich bin da schon noch so eine kleine Bitch, wenn es darum geht. Also ich schaue ja auch sehr ungern ältere Filme an, weil da die Visuals teilweise dann auch halt nicht so gut sind. Es so, ja klar, das war damals äh, so state of the art. Aber wenn man halt sieht, dass es jetzt noch besser geht, ist es halt immer so ein gefühlter Schritt zurück. Und meine heutige Filmempfehlung ist halt auch cinematisch einfach genial. Äh, heißt äh, Der Tinderschwindler oder Der tinder ist erst seit kurzem auf Netflix zu sehen. Ist, glaube ich, sogar auf Platz 1 der beliebtesten Netflix-Filme äh, oder, äh, oder generell Watches äh, aktuell. Und ist auch wieder so ein True Crime Doku-Film. Also, du hast mich da vor zwei Wochen wirklich so. Ja, so, so eine. So ein Rabbit Hole runtergejagt. Mhm. Ich merke auch, heute haben wir viele Anglizismen. Das stört mich ein bisschen, aber <lacht> mein Gott, das ziehen wir heute noch durch. Auf jeden Fall, der Tindischmittler ist wirklich passiert. Vor ein paar Jahren. Und da geht es. Um die Geschichte von einem Typen, der nennt sich Simon LeVive, äh, heißt ursprünglich aber Simon Hayut, und der hat einen Romance-Scam betrieben über die Dating-App Tinder mhm. und hat damit seine Luxusausgaben finanziert und hat sich eben als Milliardär ausgegeben. Und in diesem Film werden, ich glaube, drei Opfer interviewt und da werden eben ganz viele Fotos, äh, Videos und Chats, die halt damals entstanden sind, während diesem Scam, äh, gezeigt. Einige sehen werden auch nachgespielt und also da geht es eben darum, wie hat er diese Opfer reingelegt? Also was für eine Masche hatte der und wie ist der dann am Ende auch aufgeflogen und wie hat man den gefasst? Also das ist wahnsinnig spannend. Mhm. Ich, ich hatte da erst so ein bisschen ja so so ein ungutes Gefühl. Ich habe so gedacht, ja okay, das ist nicht so spannend, das ist irgendwie langweilig, weil also da, da stirbt keiner oder so. Ähm, was irgendwie schon ein bisschen so den Thrill rausnimmt bei True Crime. <lacht> habe ich so das Gefühl. <lacht> ja klar, mhm. also ist, das ist ja irgendwie spannend. Also bei deiner Empfehlung zum Beispiel, da ist da, da, halt irgendwie also immer wenn ein Leben auf dem Spiel steht, hast du ja einen Thrill. Mhm. Und in dem Fall halt nicht. Aber es ist trotzdem <lacht> es ist halt einfach so krass, also auch wieder diese Masche durchzieht. Und das Ganze wirkt auch komplett absurd, weil du fragst dich dann halt wirklich wie kann man darauf reinfallen? Aber gleichzeitig und das, da reden die nämlich am Ende auch drüber so ja, also viele Leute würden sie ja dafür verurteilen und sich denken, wie kann man darauf reinfallen? Und dann wird es aber auch noch erklärt, wie das halt schon so passieren kann. Aber trotzdem denkst du dir so, also, also, wie geht das? Also, so ein bisschen zum Anteasern, das ist auch kein Spoiler, im Prinzip hat er die halt immer dazu gebracht, ähm, Kredite zu nehmen mhm. und dieses Geld dann diesem Typen zu geben, weil er hat sich als Milliardär ausgegeben und hat halt gemeint so, ja, ich bin gerade in Gefahr, ich kann meine Kreditkarte nicht benutzen, ähm, kannst du einen Kredit aufnehmen und mir das Geld geben, damit man das nicht nachvollziehen kann, weil er eben ja in Gefahr steckt und ich zahle es dir dann zurück. G- und es dann ein noch-
1: bisschen nach, ich bin ein nigerianischer Prinz etc.
0: Ja, ja, genau, das, das ist halt auch das Ding, aber die, die Maschi ist halt auch so genial gemacht, weil er hat sich halt wirklich diesen Lifestyle ja finanziert. Also er hatte dieses Geld ja wirklich und konnte damit halt immer neue reinlegen, mhm. weil die haben ja immer gesehen, ja okay, der sieht reich aus. Wenn ich dem einen Kredit gebe, dann würde er das schon zurückzahlen, weil er hat ja das Geld. Und also die, die Doku muss man sich einfach angucken. Die geht um zwei Stunden, ein bisschen länger vielleicht. Und es ist so wahnsinnig, aber es ist so gut gemacht. Also das ist halt diese Con-Man-Masche, also dieses Confidence-Man. Und das hat er wirklich so genial durchgezogen. Und es ist halt auch so eine Jagd um den Globus ein bisschen. Also also wirklich wahnsinnig spannend. Mhm. Kann ich empfehlen. Und auch wirklich äh, visuell eine Augenweide. Der der Typ, oder? Der der Typ, also... (lacht) Was für eine Haut. <lacht> Nein, also generell ist einfach extrem ähm, gut umgesetzt, also sehr atmosphärisch. Mhm. Und f- also, das ist auch viele verschiedene Länder, also äh, mehrere Skandinavische Länder. Sogar München war dabei, weil er, weil er eben auch in München war. Mhm. Ähm, wo Bist du ihn, auch eines
1: der Opfer, Tobi?
0: Das war noch vor meiner Zeit in München. <lacht> Und das ist einfach total gut gemacht. Also ich kann es wirklich jedem wärmstens empfehlen. Das ist absolut spannend. Und ganz am Ende, kann ich schon mal so viel verraten, wird man beinahe wütend, wie der noch davon gekommen ist.
1: Okay. Also Tobi, ohne Witz, nachdem du letzte Woche angeteasert hattest, dass du einen True-Crime-Film empfehlen wirst, hat mein, hat Lara, <lacht> meine Schwester, vorhergesagt, dass es dieser Film sein wird.
0: Also, ja, also ich könnte jetzt ja auch ähm, verraten, wie sie es wahrscheinlich gemacht hat, aber das mache ich jetzt nicht hier im Podcast. Da da frage ich die sehr erstmal persönlich.
1: <lacht> okay.
0: Hat die den Film gesehen schon?
1: Äh, weißt du das? das? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich frage mal nach. Ja, Okay, mach das. Gut, ähm, dann würde ich mal zu meiner Empfehlung übergehen. Ja. Äh, ich habe eine Serienempfehlung. Und zwar ist es eine animierte Serie, die äh, letztes Jahr rausgekommen ist auf Prime Video. Äh, die heißt Invincible. Hast du vielleicht okay. schon mal gehört?
0: Kommen mir bekannt vor, aber es gibt ein letztes es gibt Jahr ein rausgekommen. Ein paar Memes. und, und ähm, Superhelden-Serie.
1: Nee. Okay, dann, dann beschreibe ich es mal. Also es sind, äh, es sind acht Folgen, jede Folge ist so wie lange sind jetzt die Folgen? Äh, dreiviertel Stunde ungefähr. Ähm, und es geht. Ähm, es wirkt am, so, am Anfang wirkt es erstmal so, ähm, als könnte das eine so eine von diesen animierten Superheldenfilmen aus äh, den frühen 2000ern sein, die man halt so äh, morgens als Kind auf Super RTL guckt oder so. Ähm, auch mhm. so es ist es, ähm, also äh, sieht zumindest handgezeichnet aus, ähm, also 2D animiert. Ähm, die Animation ist jetzt auch nicht irgendwie äh, sieht nicht besonders äh, überragend gut aus oder so, ähm, aber äh, ist für die Serie passend. Und es geht um den äh, jungen Mark, der 17 ist, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und Mark ist der Sohn von Omni-Man, dem, äh, dem ja, mächtigsten Superhelden der Welt. Omni-Man ist quasi Superman, äh, nur ohne Laseraugen. So. Okay. Und also... So wie auch Icarus in Eternals ohne Laseraugen und äh, Homelander in The Boys ohne Laseraugen. Also so der klassische Superheld. Kann, flie- kann fliegen, kann stark schlagen und äh, ist bulletproof. so Und ähm, Mark hat selber aber noch keine ähm, Superkräfte. Sie fangen jetzt erst an, sich zu zeigen. Und dann geht es halt darum, wie er wie er seine eigene Kräfte kennenlernt, wie er gleichzeitig sein Highschool-Leben bewältigt, wie er seine Identität vor seinem Highschool-Crush versucht zu verbergen und wie er geheim hält, wer sein Vater ist. Und es ist alles... Es wirkt am Anfang alles so sehr nach... Es wirkt so wie so eine Teenie-Serie, so Coming-of-Age, ähm, äh, und dann, am Ende der ersten Folge, nimmt es, nimmt die Serie aber einen harten Turn und wird einfach eskaliert brutal stark. Also, <lacht> dann ist die auf einmal einfach, also, ultra violent. Also wirklich, okay. die Serie ist ab 16. Und wenn du das, was die hier animiert zeigen, in äh, live action zeigen wollen würdest, würdest du wahrscheinlich sogar Schwierigkeiten kriegen, eine 18er <lacht> Altersfreigabe zu erlangen? weil das ist wirklich eine Erwachsenenserie und ich will gar nicht zu viel verraten, es geht viel um diese Relationship zwischen Mark und seinem Vater Omni-Man es hat auch einen Mystery-Aspekt, weil eben am Ende von der ersten Folge passiert was, was ich jetzt noch nicht verraten will wo man dann wirklich wo sie dann versuchen rauszufinden, warum das passiert ist. Ähm, Und das treibt so die ganze Story über diese acht Folgen voran, zusammen mit Marks Entwicklung. Und ähm, es ist einfach die, ja, ich will will gar nicht mehr verraten darüber, was noch alles passiert, weil es ist die, die, äh, der Konflikt, der sich, dann auftut, ist einfach super gut gemacht. Ähm, Die Beziehung zwischen Omni-Man und Mark ist mega gut. Das Finale, die letzten beiden Folgen hatte ich teilweise wirklich Gänsehaut, weil es so unfassbar gut gemacht ist. Also ich finde die Serie wirklich hammer gut und ja, also starke Empfehlung. Ähm, Gerade wenn man ich weiß nicht, ob du The Boys gesehen hast, Tobi, auch auf Prime. Nee, oh, nee. Ähm, nee. Ist tatsächlich auch teilweise von den gleichen Produzenten. Also Seth Rogen und sein Buddy Evan Goldberg sind Executive Producer bei beiden diesen
0: Serien. <lacht> ja, okay, das erklärt einiges.
1: Und ähm, deswegen gibt es da so ein bisschen Parallelen, gerade diese, die, also dieses Superhelden-Thema mit dieser sehr übertriebenen Gewaltdarstellung, ähm, die aber auch wirklich in der Serie dazu dient, äh, so Schockmomente zu liefern und äh, die, äh, ja, die, also Mark Mark kämpft kämpft viel damit, dass er irgendwie mit diesem Superheldenleben nicht klarkommt, dass er sich immer Vorwürfe macht, wenn er jemanden nicht retten kann, äh, dass die Dinge, in die er sich stürzt, dass er sie immer nur noch schlimmer macht und diese Gewaltdarstellung trägt einfach dazu bei, das rüberzubringen wie er, äh, wie er sich fühlt. Ähm, also, ich finde es wirklich richtig gut. Die Story ist super gut. Ähm, die Grafik ist, wie gesagt, äh, reicht aus für die Serie. Ist jetzt nicht übertrieben gut. Ähm, aber echt, äh, ja, krass. Auch sehr gute, äh, sehr gute Voice Actors. Omni-Man wird gesprochen von J.K. Simmons, den man, der ja für Whiplash äh, mal einen Oscar gewonnen hat und den man auch als J. Jonah Jameson aus den Spider-Man-Filmen kennt. Ähm, Mark wird gesprochen von Steven Yeun, den man zum Beispiel aus Walking Dead kennt ähm, sind noch ein paar andere bekannte Schauspieler dabei ja also wirklich starke Empfehlung
0: also klingt tatsächlich recht spannend das würde ich mir anschauen und oh, dann werde ich auch meine Meinung dazu sagen ich habe es äh, nebenher auch mal gegoogelt also ich kenne tatsächlich die Memes aber ich wusste jetzt nicht woher die kommen ja
1: äh, zweite Staffel ist angekündigt für 2023.
0: Also, ja gut, habe ich. Irgendwann Zeit.
1: nächstes Jahr. Aber die die erste Staffel hat wirklich, ja, ist abgeschlossen genug, dass man äh, jetzt nicht. Äh, es endet nicht mit dem Cliffhanger oder so.
0: Okay, ja, das ist ganz gut. Alles klar, dann sind wir jetzt durch mit der Folge. Äh,
1: alle unsere Filmempfehlungen kann man natürlich nach wie vor auf unserer IMDB-Liste sehen. Wenn man Sofa-Ritzen-Pizza oder sofa ritzen pizza googelt, findet man die direkt. Genau. Falls man da mal alte Empfehlungen sehen will. Äh, zum Beispiel hast du ja meine Empfehlung Don't Fuck With Cats von vor zwei Wochen angesprochen. Die True-Crime-Serie. Ähm,
0: ja. Alles klar. Dann war's das. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns auf Spotify. folgt uns auf Instagram, sofaritzen-pizza. Dann, wie immer, bleibt gesund, habt eine gute Woche. Und das waren dann, wie immer, Tim und Tobi. Und wenn du noch was zu sagen hast, dann hau raus, Tim.
1: Auch nur danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.